0: Olá amigos, estamos iniciando mais um programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos que esse programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, instituição sediada na cidade de São Paulo. E como sempre conosco, o nosso companheiro Milton Feliperi. Como está Milton? Bem,
1: bem, muito obrigado, alegre e satisfeito por estar aqui mais uma vez em nossos estúdios. Juntamente com os nossos técnicos, ao seu lado, para realizarmos mais um trabalho de esclarecimentos oportunos. Pela oportunidade, eu aproveito, como sempre faço, para saudar a todos, desejando-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: O meu amigo Milton, é, vamos aqui mais uma vez atender a uma solicitação e que diz o seguinte é, só só para lembrar aqui os nossos amigos nós preparamos há uma questão de uns cinco anos atrás um curso com as bases da doutrina espírita com os fundamentos da doutrina espírita apresentados pelo Milton este curso is, está no site espiritismoagora.com.br e é o nome do curso né isso mesmo é, e nós estamos postando esses programas no Facebook a cada semana, mas aqueles que nos assistem nesse momento, se quiserem entrar no site espiritismoagora.com.br, poderão acessar as 37 videoaulas lá disponíveis, né, sobre os fundamentos da doutrina. E tem também no site kardec.tv, que é um outro site nosso, o mesmo, um outro curso, Espiritismo Agora, só que uma série chamada Mediunidade, também apresentada pelo Milton, para aqueles que querem conhecer um pouquinho mais da doutrina.
1: São 33. Realmente. São
0: 33 aulas Então, esta pessoa diz que, assistindo o curso Espiritismo Agora, há explicação sobre o paganismo. Acontece que aprendi desde, desde pequena que pagão é uma pessoa que não é cristã, ou que não batizada na igreja. Isso não é verdadeiro, então?
1: É, realmente, no nosso trabalho apresentado já desde há cinco anos, Espiritismo Agora, é, nessas 37 apresentações, uma delas toca nesse assunto, porque é muito importante nós estudarmos essa matéria, é muito importante para nós nos situarmos exatamente do ponto de vista do agora, do que nós estamos situando historicamente. Então algumas civilizações do passado, Coelho, é, realmente acreditavam na existência de muitos deuses, muitos deuses. Todos sabem disso, mas é sempre bom fazer, ter, ter presente esta lembrança, porque essa convicção, ela vai sendo substituída por outras ideias, inclusive atualmente. Então, de, por isso que no livro dos Espíritos, é, na questão 667, se não me falha a memória, você é, separou até para você fazer um comentário, é, Kardec vai tratar desta matéria para mostrar qual é o papel do Espiritismo, qual é o papel do Espiritismo. E, é um capítulo que trata do politeísmo e politeísmo é a ideia pagã, a ideia do paganismo, é a multiplicidade de deuses que existiam, principalmente na Grécia antiga, em Roma também. Roma puxou essa cultura religiosa da Grécia de Atenas.
0: E tem algumas crenças que até hoje acreditam. Prevalecem, né, prevalecem, né? Continua mantendo essa isso tradição, mesmo, né? Isso mesmo.
1: Então, mas nós, quando eu disse que é importante, porque nós temos que fixar qual é o conceito espírita sobre a matéria e qual deve ser o nosso comportamento, porque conhecendo o espiritismo, nós não podemos adotar eh, esse comportamento eh, da, do paganismo. O espiritismo adota outras ideias né? eh, que são muito singulares, inclusive do ponto de vista cultural. Então, a nossa irmã, não é, que faz essa, elabora essa pergunta, ela diz que sempre aprendeu que ser pagão é não ser cristão. E realmente a ideia, é o pagão é aquele que acredita em muitos deuses, não é uma pessoa que não recebeu o batismo, digamos, da igreja. Não é essa a concepção. Mas, você sabe, vulgarmente vai se adotando esse pensamento, até por interesse religioso, e fica mais fácil assustar as pessoas. As pessoas ficam assustadas quando se faz essa decisão, você é um pagão, você não acredita em nada, não é assim. Ao contrário, o pagão acredita em muitos. Não é que não acredita em nada, acredita mais do que devia, inclusive. De forma que do, da, da cultura é, nossa, religiosa, porque o espiritismo adota uma cultura, do ponto de vista filosófico e científico, muito natural. De, de acordo com o, as leis naturais, então o pagão não é aquele que não acredita em nada e nem quem nem foi batizado pela igreja, o pagão é aquela pessoa que admite muitos deuses e pouco a pouco os, é, a nossa civilização foi adotando por influência religiosa é, que deveríamos a, a pensar não naqueles deuses primitivos mas originariamente criados pela cultura helênica, ou cultura da, da, da Grécia, mas é, foi sendo substituído pelos santos, inclusive ter essa ideia é, de, e essa devoção em santos é, representa a ideia pagã, a ideia do paganismo.
0: É, mas eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que você não gosta muito disso, mas lamentavelmente pela, pela constatação o espírita se deixar, ele é fanático também, porque ele é louco para eleger alguém para ser o santo, né?
1: É, uma classe de
0: espíritas, né? É, um grupo, a gente vê um grupo de espíritas que tem sempre alguém para ser o herói, né? É, eu não sei de onde tiraram isso, e por vezes acabam até por não ter uma fé raciocinada ficando um tanto quanto fanáticos né Milton Fim. sou com algumas ideias que não tem nenhuma relação com os, com os ensinamentos trazidos com, pelos espíritos superiores. Então vem um espírito aí conta uma história e de repente aquele, aquele, aquele médio virou um herói né
1: é, e, e a gente não raciocina. esse movimento divinista é, ele, ele é altamente perigoso. Porque tira um, uh, aqui do substrato da cultura, da terra, aquela posição natural do indivíduo, do espírito, que reencarna para fazer novas experiências, passando pelas expiações e provações e ganhando novos conhecimentos. Então, por exemplo, alguns médiums estão sendo divinizados aí pelos espíritas, quando nem Jesus é divino. Nós não podemos ter essa ideia, porque divino só o Criador... Só o Criador. Então, qualquer eh, suposta imagem que criemos em relação a algumas pessoas, ou alguns médios, por mais eh, crédito que tenha, traz, certa, de certa forma, um certo prejuízo à compreensão natural do que o Espiritismo propõe.
0: Era bom para essas pessoas, se pudessem, né, os nossos amigos que, que nos assistem e nos ouvem, se pudessem dar uma lidinha na escala espírita para entender a, a graduação, né? se podemos chamar assim, uh, do, do, dos espíritos, em que níveis ele, eles se encontram, né? para
1: não cair nisso que você falou. É perigoso, que é, é, é fanatismo, é ele, o fanatismo ele nasce de um processo de fascínio, de fascínio. A fascinação é altamente perigosa e é na religião que nós encontramos um espaço maior para que a fascinação se incorpore à cultura deste momento. É, eu me lembro, é, Coelho, de ter feito uma anotação há muitos e muitos anos atrás é, de uma frase é, que se supõe tenha sido dita pelo nosso Chico Xavier. E a frase é a seguinte, As expiações e as provações da minha vida me são fáceis de suportar, mas o endeusamento é difícil de aguentar.
0: É, o próprio Chico já falava, né? então, tinha ele, essa, essa não, ele, percepção. Ele corria, né?
1: sabia que as pessoas... Isso cria um mal-estar para a pessoa que quer viver com simplicidade e, e sendo igual aos outros, porque o que vale mesmo é o destaque que a pessoa se dá e dá aos outros através de um trabalho sério, um trabalho de de cultura séria. E o Chico era muito sério, né? como todos nós sabemos. Ele jamais ele aceitaria o endeusamento e alguma ideia de suposta divinização dele. Então, nós, eu toquei nesse assunto porque a, a, a nossa irmã fez uma pergunta que ela é, do ponto de vista espírita, importantíssimo para nós sabermos qual deve ser o nosso papel. O nosso papel. Tenho certeza que essa nossa irmã Agora vai refazer os conceitos sobre esta matéria e vai tomar uma outra posição, com certeza. Então quer dizer,
0: Milton, que... Acho que para o pessoal entender bem essa questão de batismo e tal, é... no Espiritismo... Não tem nada nesse sentido, né, de batizado, cerim cerimônias religiosas ou qualquer tipo de culto. A doutrina espírita não adota qualquer tipo de culto, nem mesmo o culto do evangelho no lar, como alguns dizem aí, né?
1: É, esse aí foi um engano de início da, da, desse trabalho, mas é só a gente estudar a doutrina, percebe que o espiritismo vem dar um outro rumo para o nosso entendimento, de forma que, é, não existe a formalidade do batismo, né? começada lá por João, o batista, né? é, primo de Jesus. Jesus. Né? É, então, é, isso, essa história foi sendo apresentada e é sendo apresentada, e nós devemos respeitar, porque se trata de um culto religioso onde nos lugares religiosos tem cabimento, agora o Espiritismo não propõe, não acel... nem Jesus batizava ninguém, Jesus não... Ele se submeteu dentro de uma situação muito interessante e curiosa, relatada no Novo Testamento mas a nossa doutrina, ela não propõe cultos e formalidades religiosas, nem do batismo, nem do casamento porque são, são formas exteriores ligadas com fundamentos da vida das pessoas. Então é, temos que pensar no seguinte, é, o, o que o espiritismo propõe é uma renovação moral do indivíduo, renovação moral. Essa renovação, olha, estou falando renovação, uma ação renovada, uma ação nova de acordo com novos conhecimentos. O Espiritismo propõe o conhecimento sobre as leis naturais, as prioritárias são aquelas que nós temos repetidas vezes falando aqui em nosso programa de imortalidade, de evolução, de reencarnação, de livre-arbítrio e causa-efeito, causalidade. Se nós tivermos um conhecimento específico dessas leis naturais, nós mudamos o nosso comportamento social. Mudamos o nosso comportamento interior, inclusive, dando mais força e significado para a nossa vida. Não vamos viver mais de um processo exterior. Vamos viver na interioridade do conhecimento, vamos ter oportunidade de experimentar aquilo que a doutrina propõe, que faz realmente uma mudança de ordem social. O mundo será melhor após a admissão de novos valores na cultura espiritual. Vamos dar mais valor para os assuntos ligados com o Espírito, menos valor para as coisas da Terra, porque nós deixamos tudo isso aqui, essas formalidades todas, nós deixaremos aqui na Terra. Só levaremos os valores íntimos e internos do Espírito, que em primeiro lugar é um novo conhecimento adquirido, em segundo é o granjeamento das verdadeiras amizades aqui da Terra.
0: É, só um detalhe se falou o espiritismo traz novos conhecimentos na verdade ele só é, mostra ou relaciona Kardec relaciona essas coisas que são todas leis naturais né e antigas né é, não tem não existem desde que o mundo é mundo só que a gente é, até então não observou isso detidamente e devidamente né é, talvez seja essa alguns procuram colocar como se isso fosse trazido pela doutrina, na verdade Kardec só
1: fala dessas coisas que sempre existiram, não é isso? É, dá uma interpretação muito moderna, muito atual, a respeito desses valores que são realmente, conforme você disse, e muito bem, muito antigos da nossa história, desta nossa querida humanidade. Agora, é, voltando a, a, ao, ao tema propriamente dito... É, que ficou aqui, né? Isso não é verdadeiro, então? Isso, realmente não é verdadeiro. É. A resposta para a nossa irmã é que não é verdadeiro. E quando nós tivermos esse conhecimento, nós substituiremos as antigas práticas pela essa que é moderna, que vem com o espiritismo, que o espiritismo tem um pouco mais de 150 anos, digamos assim. E essa novidade é com relação à cultura espiritual. A doutrina ela é uma doutrina de conhecimento, uma doutrina de sabedoria. É, só se aprende o Espiritismo estudando o Espiritismo. Então o que nós temos que fazer é nos aplicar no estudo da doutrina, que é, aí sim revelam valores que estão ocultos em nossa existência devido à nossa falta de Conhecimento.
0: Agora, aproveitando o que você acabou de dizer, Milton, vamos reforçar, nós já falamos aqui inúmeras vezes, mas eu acho importante é, reforçar isso para que os nossos amigos entendam bem. Onde é que os nossos amigos podem buscar o conhecimento espírita? Ah,
1: então, esse é o detalhe é, muito significativo da nossa conversa. Ah, sem dúvida nenhuma, só se conhece espiritismo estudando as bases que estão em livros, começa com cinco obras, que é? são os livros escritos e publicados por Allan Kardec. Por que, é que o, a doutrina espírita se encontra nessas obras? Se encontra porque ele conseguiu desenvolver uma metodologia de observação, de experimentação, constatação, aí ele evidenciando os fatos, ele começa a fazer a interpretação das leis que estão por trás de todos esses fatos. E, e o Allan Kardec, nesse momento, não é apenas um professor, ele é um investigador a respeito do, do invisível. E a doutrina, na sua parte filosófica, científica e de consequência moral, claro, ela está todinha fundamentada nessas obras de Allan Kardec. São os livros que podem realmente assegurar um conforto cultural a todas as pessoas que querem aprender. Com certeza absoluta.
0: Lembrando que Kardec foi assistido o tempo todo por espíritos superiores, né? que a gente sempre lembra aqui também. São espíritos que a gente não faz ideia do grau de conhecimento que tem. E uma outra questão que eu lembro sempre, outro dia ainda estava tava estudando aí algumas questões, depois, logo que Kardec morreu, Milton, se a gente for lembrar, todos aqueles que eram próximos dele, que quiseram falar alguma coisa relacionada à doutrina ou escrever, todos eles, é, eu acho que com raríssimas exceções, você pode falar melhor que eu, deram uma rela derrapada aqui e ali com relação aos conceitos, né? Aqueles mais renomados, que a gente fala, oh, mas aquele, mas o fulano, todos eles deram uma derrapadinha na curva ali com relação às questões doutrinárias. Já lá em 1800, depois de 1869, imagine hoje, né?
1: É, esse é o perigo, né, de nós deixarmos a coisa solta. É preciso que tenhamos presente que se nós não tomarmos cuidado, as informações supostamente espíritas, eu repito, supostamente espíritas, prejudicam aquelas que são bases que formam o corpo da doutrina espírita. Prejudicam, porque cada pessoa tem o direito de pensar, de ler e interpretar do jeito que quiser. E concluir também dessa forma. E publicar, inclusive, o resultado dos seus estudos. O que nós consideramos não válido a pessoa colocar tudo isso em nome da doutrina espírita.
0: É, o Kardec falava para si, que as pessoas lessem tudo, né? Mas, é, como também já falamos por, por diversas vezes, é extremamente importante que a pessoa conheça as obras fundamentais da doutrina, que são essas cinco, porque depois ela pode ler qualquer outra coisa e ela vai saber, isso aqui Não, é ela doutrina, tem que comparar, tem sim. Isso aqui não é não é falta de caridade não, isso, contra... é o uso da razão, é diferente, isso, isso né? Isso mesmo.
1: Ah, ser sério na doutrina é você saber cotejar, comparar, a gente pode é, aceitar ideias, mas precisa entender que realmente para a divulgação doutrinária devemos nos ater aquilo que está consignado nos livros de Kardec. Meu
0: amigo Milton Felipe, mais um programa que estamos chegando ao final. Suas despedidas para, o, para os nossos amigos.
1: É, evidentemente agradecer a atenção generosa de todos, os nossos ouvintes e espectadores, e desejar-lhes que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: É só como lembrete, o site do, do programa, do curso que o Milton preparou, lá atrás, que nós falamos no início, é espiritismoagora.com.br, e o outro site que, que eu mencionei aqui, que está lá disponibilizado, a, a, o curso Espiritismo, agora, Mediunidade, é o site kardec.tv.
1: E tem o um livro Espiritismo, Fundamentos Históricos, Históricos e Doutrinários, isso. que é resultado desse curso apresentado na internet.
0: Evidentemente, de autoria do Milton, e ele está disponível também para aqueles que quiserem adquirir. Entrando no site kardec.tv... No, no Fale Conosco, você nos manda o seu interesse e depois nós passamos as informações, remetemos por correio, enfim, da melhor forma possível, para que você possa ampliar os seus conhecimentos da doutrina espírita. A todos o nosso abraço e até o nosso próximo encontro. Música